0: Desde nuestro estudio 27608, en la bella ciudad de Casaic presentamos nuestro programa El Ojo Rojo, queriendo llegar a tu corazón, eh, y no solo a tu corazón, aún a tu entendimiento, a tu intelecto, para que juntos busquemos cosas maravillosas de Dios, cosas escatológicas, proféticas, eh, que la Biblia nos señala, y nos dan eh, un apetito espiritual, nos dan un deseo de conocimiento, de llenarnos del conocimiento de, de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos, Señor, delante de tu presencia. Te entregamos, Señor, este programa, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Aquel tiempo, Señor, que ponemos también a tus pies, buscando, Señor, tu palabra, tu entendimiento. A pesar de que no lo merecemos, a pesar de que nada somos, pero te agradecemos, Señor, porque tienes misericordia de nosotros. Gracias, Padre, permite que esta palabra, que este programa eh, llegue a muchos corazones. Dirige tú, Señor, con tu mano poderosa a aquellos a que has de hablarles por medio de esta palabra y que van a disfrutar o deben disfrutar también con nosotros el deleite de tu escritura. En el nombre de Jesús, danos un espíritu de entendimiento y de sabiduría, de inteligencia. Señor, que brote de tu espíritu hacia nuestro intelecto para que podamos, Señor, aprender más y más. Gracias, Señor. Amén y Amén. Eh, bienvenidos eh, anteriormente en el tema anterior estaba pues eh, platicando con ustedes acerca del mar de algunas cosas que pues el señor me mostraba al dar una eh, revisión en Génesis al volver a posar mis ojos sobre las palabras tan bellas de Génesis y ese relato maravilloso y también como en otras eh, eh, versiones nos dan nuevas luces y nos hacen ver ciertos detalles. Eh, como los que platicábamos anteriormente, de aquel misterioso eh, acuífero, aquella misteriosa zona creada por Dios que nos parece a nosotros infinita, llamada los mares, los océanos. Y es que eh, el hombre ante el mar nos hace ver nuestra pequeñez ante su grandeza, no solo la grandeza de los miles y miles de kilómetros en todos los océanos, sino que también de su profundidad insondable, de la grandeza de, de su profundidad y de que no nos alcanza la tecnología para llegar a descubrir los misterios de lo profundo. Ha, ha puesto Dios ahí un freno eh, para la gloria de su nombre, para que lleguemos hasta cierto nivel eh, solamente. En aquel el lugar oscuro donde ya los rayos del sol eh, no penetran, en aquella tenebrosa oscuridad de animales eh, muchos conocidos, pero también muchos desconocidos y de monstruos marinos. Pero además de eso, el mar, eh, también de acuerdo a Lucas capítulo 21, nos da una señal escatológica. Una señal escatológica es que se van a descubrir cosas en el mar que van a causar angustia a los hombres. Eh, es lo que dice 21.25, dice angustia entre las naciones, perplejas, asustadas, asombradas, a causa del rugido del mar y de las olas. De las olas platicábamos que de, deberían ser los tsunamis que recientemente han tomado, eh, pues, eh, Parte en la vida humana por eh, terremotos y ciertas situaciones eh, que pueden provocar ese tipo de olas gigantescas que destruyen todo a su paso. Pero eh, no solo eh, el tsunami, sino que el deshielo que ha provocado el cambio climático, pues una una especie de, es obvio, es eh, digamos algo científico y real que se ha ¿Qué ha ocurrido esto? Que mucho hielo se ha deshecho y entonces eh, temen o están teniendo eh, en consideración que suba el nivel del mar y si el nivel del mar va subiendo eh, centímetros y centímetros puede llegar a pues, cubrir ciudades costeras, cambiar la fisonomía de las playas, bueno, hacer un cambio total en el planeta. Eh, sin embargo, lo que Salomón decía, que también es importante que los ríos fluyen al mar y el mar no se llena, o, o ya está lleno, o, o tiene alguna, alguna salida, pero eh, Salomón veía que todos los ríos llevan al mar, las afluentes fluían en el mar, pero el mar no se llenaba, y... Aunque los científicos, según lo que ellos informan, han visto un crecimiento en el nivel del mar, el mar tiene esta característica, que no se llena, que podría ser también que esas aguas se derritieran, que esas aguas son las que estaban eh, sobre la Tierra desde Génesis 1 y que Dios, al hacer la expansión, eh, las dejó arriba y cayeron con el diluvio, ahora se deshicieron, pero de alguna manera eh, no, no nos han inundado Por, y Dios también porque Dios también prometió que una inundación como la que hubo eh, en Génesis 9, no va a volver a haber eh, sobre la tierra va, va a haber otros diluvios pero ya no de agua sin embargo vemos también que las tormentas se han acrecentado eh, no solo eh, digamos en fuerza, sino que han acrecentado el temor también de las personas eh, cuando vienen. Principalmente estamos nosotros cerca cuando se vienen las noticias de Florida que se acercan, eh, digamos, eh, grandes tormentas o huracanes, eh, todo ese tipo de tormentas que viene del mar que también podrían causar la angustia de la gente. Pero esa es una señal, eh, digamos, que viene con las olas, y con un sonido, con el rugido del mar. Sin embargo, el ruido del mar, eh, digamos, normal, como lo hemos conocido, el ruido del mar sirve de relax. Si uno busca, encuentra que con el ruido del mar uno duerme más rápido. Bueno, eh, la vida en el mar, o en el mar la vida es más sabrosa, dice ¿sí? se descansa. El mar está relacionado con la vacación, con el juego, con la alberca, con nadar está relacionado con la distracción del hombre y el ruido del mar, de las olas, el ruido que emite, lo tomamos como de relax. Entonces, ¿a qué se refiere aquí este rugido de las olas? Aunque se han descubierto varios, varios sonidos en el, mar, en el mar, digamos en el mar Caribe se descubrió uno, eh, que se debe a una ola que dura 120 días que en hacer su recorrido una ola que viene de, de, de mar a mar y que emite un sonido, pero ese sonido solo es en el mar eh, Caribe, digamos. Y aquí se está refiriendo que las naciones se angustian, que quiere decir que es algo mundial, es una señal que si no ha ocurrido todavía, aunque pues, se, se desglosan varios sonidos extraños, de, hay lugares donde dicen que, y están grabados, sonidos de trompeta misteriosos. No se sabe de dónde vienen. No se, no, bueno, se han dicho que de ángeles, pero no queremos descubrir el misterio ahorita, sino que solo decir, hay sonidos en la tierra que a pesar del conocimiento que tiene el hombre, no los puede detectar. De la misma manera que hay bosques y selvas en las cuales se oyen aullidos eh, que, que no son de animales conocidos. Bueno, según lo que dicen, yo no he oído ninguno de esos. Y, pero el que nos atrae ahorita la atención son los sonidos que pueden haber en el mar. Y entonces, eh, o no nos los han dicho, y si ya lo conoce la humanidad, y no nos lo han dicho, pero seguramente va, va a salir a la luz, o no ha ocurrido la señal, y pronto va a ocurrir, va a salir a la luz eh, eso, y entonces eh, se va a cumplir esa señal. Las señales en el cielo, que son para el sol, la luna y las estrellas, en el escenario cosmos y en el escenario tierra, interviene también el mar. De los siete escenarios que el apóstol Sergio nos ha enseñado, y en los cuales pues, navegamos, eh, los, los que pues amamos esto y nos gusta eh, investigar esto y leer acerca de eso. En, esa, en ese conocimiento, en esa limitación de las siete eh, eh, facetas de los siete mm, escenarios escatológicos, pues ponemos al mar junto con la tierra porque tienen una conexión. Pues la conexión es el hombre, el hombre que vive en la tierra con las situaciones en el mar, ya que el mar nos alimenta el mar nos permite comerciar. El mar tiene una infinidad, tiene una influencia grande en la vida del hombre. Y por lo tanto, Dios pone ahí una señal para que todos los hombres nos demos cuenta. Por eso dice que todas las naciones se angustian. Todas las naciones se angustiarán. Y, y vemos aquí, digamos, yo ponía en la parte, en la última parte del tema anterior, ponía que entrábamos a ver el mar de una manera escatológica el mar en los últimos tiempos ese mar que no se llena ese mar que tiene características eh, tremendas todos los ríos fluyen a él también tiene otras situaciones por ejemplo el profeta Habacuc en este verso del 1.14 dice le está hablando a Dios le dice ¿por qué has hecho? a los hombres como peces del mar y también lo compara a los reptiles porque no tienen jefe, dice Señor hiciste a los hombres como peces en el mar que no tienen jefe eh, es decir que el profeta Abacuki, que ya, nos, ya habíamos hablado de otros versos de eso eh, también conecta espiritualmente el mar con el hombre comparándonos con peces y luego eso lo eh, tomaría eh, Jesús, eh, el verbo encarnado, lo tomaría para hacernos, para llamar a una estirpe ministerial a ser pescadores de hombres. Así como aquellos apóstoles, aquellos discípulos que dejaron sus redes eh, dejaron sus anzuelos y sus cañas de pescar, las dejaron para dejar de pescar en el mar y convertirse en pescadores de hombres. Quiere decir que el mar tiene esta eh, faceta escatológica. No solo por la comparación que hace el profeta de los hombres con los peces. Sino que porque el Hijo de Dios nos habla como peces. Como todos los hombres perdidos en el vasto y en el infinito mar del mundo comparando el mundo con el mar y los peces con el hombre los hombres en el sistema mundial de un lado para otro cada quien haciendo lo suyo y, y viene el señor Jesús el hijo de Dios el verbo encarnado y ordena una primera oleada digamos de ministros para comenzar la pesca escatológica la pesca mundial, en la cual el Señor nos dice, le dice a sus discípulos que dejen las redes porque ahora los va a hacer pescadores de hombres y de los cuales nosotros somos esos peces. Fuimos peces en el mundo, pero el Señor envió ministros a pescarnos y ahora somos pescados, muriendo por Cristo, muriendo afuera de nuestro hábitat en el mundo del mundo como lo conocíamos y muriendo a nuestras pasiones y a, nuestra, a nuestros deseos eh, a nivel de, ¿cómo lo podríamos decir? A nivel del ambiente espiritual en el cual ahora vivimos y nos desarrollamos en el conocimiento de Dios, eh, a diferencia de cómo vivíamos eh, en el mundo. Pero... Y me atraía eh, uno de, de los capítulos más bellos de, de Job, eh, bueno, pa, para mi gusto, por, por su poesía, por la forma tan elegante, perfecta, porque no cabe duda que Dios estaba pues, eh, ministrando a Job en ese momento en el cual él empieza a hacer una búsqueda, una reflexión mental, eh, pero espiritual pero ungida con la conexión al Espíritu Santo empieza a hacer una búsqueda de la sabiduría por ese bien precioso ¿dónde está ese bien precioso? ese capítulo de capítulo 28 de Jacob, de, de Job de Job solamente Job eh, ese capítulo es muy bello e interesante primero habla de los logros humanos con la tecnología con su tecnología pero concluye en que esos logros con la inteligencia humana pueden ser hechos sin sabiduría y empieza en el verso 12 si me ayudas para ir leyéndolo eh, empieza a hacer Job unas preguntas dice mas la sabiduría dónde se hallará la sabiduría está más allá de la inteligencia humana, más allá de la tecnología. Y dice, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Pero esa inteligencia no es la inteligencia humana, porque ya con esa nacemos. Con esa venimos de fábrica. Es un regalo que Dios nos dio en nuestro intelecto, sino que esa es la inteligencia espiritual. Pero un poco más, seguimos en el verso 13. Vamos a leer algunos versículos para que, eh, que veamos esta maravilla. Cómo el mar tiene una relación con la sabiduría, de acuerdo aquí a esta reflexión que hace Job. En el verso 3 dice, no conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. Aquí está hablando de la sabiduría. El hombre con su inteligencia natural no puede valorar no puede valorar la sabiduría, sino que la sabiduría la empieza a evaluar el hombre cuando nace de nuevo. Le empieza a dar una sed, un anhelo de tener eso, eh, esa virtud, esa gracia a, a su favor. Y entonces dice, en el siguiente verso, es donde entra el marva. El abismo dice, no está en mí. El abismo se refiere a a esos barrancos, bueno, no son más que barrancos, los abismos son las partes que Dios llenó de agua, del agua de los mares, los abismos son donde, según hemos estado viendo, habita una creación llamada eh, mar, nosotros somos la tierra, ellos son el mar, pero el abismo que ya nos vamos, eh, fue, nos vamos metiendo, dice, no está en mí, la sabiduría no está en los abismos, y el mar... Fíjate, el mar no es el mismo que el abismo, sino que el mar está en los abismos. Y el mar dice, esa creación como lo estamos evaluando en estos, en estos programas, el mar dice, no está conmigo, aquí no está la sabiduría. Y entonces vuelve Job a decir, como el hombre no la puede valorar, dice, tampoco la puede comprar. En el verso 15, el mar no la tiene ni los abismos, esas creaciones que son antes que el hombre, que son antes que nosotros y tienen una grandeza superior, pero no, no la tienen. Dice, no se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata. No se puede comprar. Y en los, verses, en los versos siguientes, eh, tampoco se le puede dar precio. No puede evaluarse con oro, ni con ónice, ni con zafiro. No la pueden igualar ni el oro, ni el vidrio. Ni se puede cambiar por artículos de oro. Bueno, eso ya lo habíamos visto, que no se puede comprar. Pero aquí dice que no se puede comerciar. Que también sería una forma de comprarlo. Pero el punto es que el mar no tiene la sabiduría. Ahí no está. Y tampoco el hombre la tiene. Porque no puede no la puede evaluar, quiere decir, no le puede poner precio. El verso 18 dice, Coral y cristal, perdón, Coral y cristal, ni se mencionen. Yo cristiano, como cristiano, bueno no, estaba hablando de otra cosa. Esos artículos que eran preciosos, ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. Sigue aquí, el topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro, puro se puede evaluar. Entonces viene otra vez la pregunta, ocho versículos después, porque en el 12 dijo dónde se halla la sabiduría. Y, y en estos primeros ocho versículos es donde resulta que el mar no sabe, no sabe dónde está. Y en el verso 20 otra vez la pregunta de Job, ¿de dónde pues viene la sabiduría? Y otra vez, ¿dónde está el lugar de la inteligencia? Si el hombre pudiera encontrarla, bueno, ya sabemos que no está en el mar. Ya sabemos que no está en los abismos. Y ahora nos da un tip, el Señor. Está escondido. Está escondida la sabiduría y la inteligencia. Está escondida de los ojos de todos los vivientes. Y oculta a todas las aves del cielo. Pues las aves del cielo no se refiere a la codorniza, hermano, no, no se refiere a las aves, sino que aquí, en este punto, está comparando las aves con espíritus. Dios se lo ha escondido a los vivientes y también a los espíritus. Pero aquí hay otros dos seres poderosos, son creaciones gigantescas de Dios. En el verso 22 dice el abadón, que es una parte del abismo, y la muerte Mira, el personaje muerte que aparece en Apocalipsis capítulo 6 dice con nuestros oídos dice el abadón y la muerte con nuestros oídos hemos oído su fama pero no está ahí no la tiene el abadón ni la muerte sino que solo Dios a esa conclusión esa es la palabra que escribe Job lleno del Espíritu Santo y dice en el verso 23, Dios es el que entiende el camino de ella y conoce su lugar. porque él contempla? ¿Me pasé? porque él contempla los confines de la tierra? Verso 24, y ve todo bajo los cielos. Claro, los ojitos de Dios. Pero mira, cuando dio peso al viento, determinó las aguas por medida. Las aguas que puso sobre el mar, para Dios hay ninguna medida, Dios sí las puede medir. Cuando puso, puso límite a la lluvia y camino para el rayo, ah, entonces aquí, bueno, termina hablando de la sabiduría. Entonces él la vio, Dios vio la sabiduría, la declaró, la estableció, la escudriñó. Y resuelve el misterio al hombre. Eh, mira, todo esto que te leí es para decirte que el mar y, y esa creación, no, no hay sabiduría ahí, sino que Dios ahora la dejó para el hombre. Se le escondió a los, a los demás, a los nacidos de nuevo, les abre la sabiduría. Dice, y dijo al hombre, nos revela, Esa es una revelación. Verso 28, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría. E Ese es quiere decir que se convierte. El temor del Señor se convierte en sabiduría. Y apartarnos del mal, que es un paso de la sabiduría, se convierte en inteligencia. Apartarse del mal se convierte en inteligencia. Pero la grandeza de acá, de esto que estamos viendo, es que el mal, por tremenda creación que sea de Dios, no tiene sabiduría. Si la tuvo la perdió, no conoce la sabiduría. Pero ahora me quiero regresar a lo escatológico, porque eso estamos viviendo y platicando esas cosas como el mar también anhela la sabiduría y es una de sus características que no la tiene, pero el hombre sí. Gloria a Dios que nos ha puesto ese espíritu de temor de Jehová que ha atraído nuestra porción de sabiduría para entender las cosas del cielo. Pero ahora resulta, hermano, que el libro de revelación o otras cosas que Dios nos va revelando, en el libro de revelación, que es Apocalipsis, aparece que el mar es contaminado. El mar ya ha sido o está siendo contaminado por muchas cosas, es decir, no solo los ríos fluyen al mar, sino los desagües de toda la humanidad van a, al mar los derrames eh, de petróleo y, bueno, y con cuántas cosas el mar pero en su grandeza no lo vemos aún pero hemos hecho muchas cosas con las cuales hemos contaminado el mar pero aquí en Apocalipsis capítulo 8 y verso 8 aparece la segunda trompeta apocalíptica que es el segundo ángel dice tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte del mar, un tercio del mar. Y al convertirse en sangre suceden dos cosas que lo dice el verso 9 nos lo explica, nos lo sigue diciendo la revelación apocalíptica, dice, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar, aunque si te das cuenta que esto fue limitada a la tercera, pero hermano, la tercera parte del mar, es mucho. Mira lo que ocurre en la segunda trompeta, que es algo que ya se está dando, que ya va en camino la contaminación del mar, eh, porque la segunda trompeta, trompeta, ya ya está sonando, ya sonó, a una tercera, pero, pero espérate, no, no me quiero ir por el otro tema, sino que murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y resulta que también, mira de qué manera fue, eh, digamos, esa contaminación, que la tercera parte de los barcos fue destruida. Y pues, eh, digamos, si fuera una contaminación así tipo eh, Chernóbil, si fuera así una contaminación por algún error garrafal humano, pues no habría por qué destruir eh, los barcos, por qué se destruyera la tercera parte de los barcos. Y como nos da a entender que una montaña ardiendo cae sobre el mar, eh, podemos entender que algún meteorito, algún asteroide, algo que viene del cielo, entra a la atmósfera y provoca esa destrucción. Algo como una gran montaña ardiendo en llamas. Dice el verso 8, fue arrojado al mar. Fue arrojado, alguien arrojó, pero en este caso eh, tiene que ser divino, es la trompeta, la segunda trompeta que provoca la contaminación de la tercera parte del mar. Y luego vemos en el capítulo 16, el verso 3 de Apocalipsis, que el segundo ángel, fíjate, coincide el segundo ángel, que es la segunda trompeta, con el segundo ángel, que es la segunda copa. Esa segunda copa ya es en la gran tribulación. 16.3 dice, el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre, como de muerto. Mirá que es similar a lo que nos dice el capítulo 8. La tercera parte se convirtió en sangre, pero ahora resulta que todo el mar, el ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerte. Y vivió, perdón, y murió todo ser viviente que había en el mar. Esta última contaminación de la segunda copa destruye todo ser viviente del mar y el mar queda como sangre de muerto, queda de un color diferente y queda de una manera nauseabunda, queda algo espantoso según lo que vemos aquí, no solo por la muerte, ya que mira, la muerte de todos los seres vivientes del mar prácticamente también nos condena a muerte a la humanidad, porque del mar sacamos una gran cantidad de alimento para todos los miles de millones que somos, cuando nos comemos nuestros camarones, nuestro pescadito, nuestros ceviches. Los salmones, ¿verdad? que siempre nos recuerdan de los salmos. Más de los grandes, como el 119. Los salmones. Es decir, todo eso va a ser destruido. Pero lo ubicamos entonces en la segunda copa. La destrucción, la contaminación. Digamos, no destrucción, la contaminación total del mar en la segunda copa apocalíptica. Y se inicia con la tercera parte contaminada, con la segunda trompeta apocalíptica. Entonces quiere decir que el mar está condenado, que Dios en el último tiempo, puede ser que con injerencia humana, eh, quizá que los científicos por componer, la tercera, descontaminar la tercera parte Que se había arruinado Lo volvieron todo igual y peor ¿verdad? Sangre como de muerto La primera era como sangre Y ese sangre como de muerto Pero nos da la idea que se destruyó Toda la vida Y quedó el mar inservible Bueno, fíjate Como estamos viendo lo escatológico del mar Y entonces ahora quisiera irme a la profecía que Dios le dio al profeta Ezequiel. Eh, esa es una profecía maravillosa de, de seres tremendos, de, bueno, de, de muchas cosas, que es uno de los profetas más grandes, si no el más grande, con sus 48 capítulos. Pero resulta que se toma una gran parte del libro en el cual Dios le empieza a mostrar a Ezequiel un templo le dice que tome los datos del templo y que se lo haga saber a Israel. Por lo tanto, cuando vemos las medidas y la forma de este templo, vemos que no es un templo de los que ya existió. No, no se parece en nada al tabernáculo de Moisés, porque este es un templo. No se parece a, al templo de Salomón, que construyó Salomón, ni al templo de... Eh, Herodes y a los templos, a los otros templos que se fueron construyendo o reedificando eh, en, los, en los tiempos que ocurrieron, ¿verdad? porque la destrucción del templo y su renovación eh, o su reconstrucción es una señal profética en las 70 semanas, en la profecía de las 70 semanas de Daniel, tanto Nehemías como Esdras. Eh, son los libros que nos hablan de cómo fue reedificado y cómo volvió a llegar a tener alguna, alguna belleza que se la dio eh, Herodes, que se había dedicado a la arquitectura, pues sí que eh, era judío, pero era incrédulo, había, era un apóstata, un judío apóstata, según eh, entiendo a leerlo. Pero en el capítulo, si me pasas a la... En el capítulo 47, ya cuando va terminando uno el libro de, de Ezequiel, aparece eh, este verso, o, o este, esta suma de versos que te quiero mostrar, que ocurre. Capítulo 47 dice, después me hizo volver a la entrada del templo, y ya que todos es, estos capítulos son que eh, va viendo ese templo Ezequiel, ...va tomando medidas, va midiéndolo... ...y va dejando ahí el testimonio para los hebreos... ...por lo que podemos decir, lo que sugiere esto... ...que este templo no ha sido construido... ...y que va a ser el templo del tercer milenio... ...ya que tiene Israel un templo escatológico... ...un templo profético que aún no se ha diseñado... ...pero que Israel está que arde de ganas por hacerlo y también es parte de las señales escatológicas que Dios nos ha dejado. Pero regresemos a esto, porque dejamos al mar contaminado totalmente. Después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo, hacia el oriente. Brotaban aguas, hubo un nacimiento de agua en ese templo, que debe haber sido construido en el monte Moria de nuevo, eh, como todos los demás templos a de Jehová. Pero mira lo que pasa aquí, en el umbral del templo. El umbral del templo es eh, en la puerta, el piso de la puerta del templo. Empezaron a brotar aguas de debajo del umbral. Ahí está, pues, eh, Ezequiel viendo una profecía. Lo que él está viendo lo escribe. Y, y dice, para finalizar el versículo, dice Y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. Va, fíjate, él lo ubica. Ahí tendríamos que hacer un diagrama para ver dónde sabe el sur, dónde sabe el norte. Pero, digamos, solo estamos tomando este conocimiento porque este, este templo es bien complejo. Es un, muy complejo. Se necesita mucho conocimiento de Biblia y también de, de ingeniería, de arquitectura y también del conocimiento de cómo fueron hechos los templos antiguos. Por lo tanto, este es un problema que deben resolver los sacerdotes levitas, los, los que son expertas expertos en esto de los, del templo, que ellos lo ubican como el templo de Salomón y seguramente que este templo, este templo lo tienen bien estudiado porque... Saben que es el templo profético. El de Ezequiel es el templo que aún no se ha construido. Pero quiero regresar a este punto. ¿Qué de Ezequiel? Que brota agua. Que brotan aguas en la entrada del templo. Brotaban aguas, dicen. No, no era un poquito. Brotaban aguas del umbral del templo. Luego, me, me, bueno, tú vas a poder leer todo el... Capítulo en tu casa, después, si lo haces antes de descansar, antes de dormir, cuando tú querrás. Pero yo me salto aquí para la enseñanza al verso 8. Y entonces dice: Dice Ezequiel, y me dijo: Esas aguas salen, pues son las del verso 1, hacia la región oriental y descienden al Arabá, luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar y entonces las aguas del mar quedan purificadas este templo que va a ser construido el templo del tercer milenio que va a ser construido para adorar a Jehová en el milenio en, ese, en el tercer milenio que así le llamamos porque pues, vivimos en el segundo estamos en los límites del segundo y el tercero pero este que se construye por Israel que pasa la, al siguiente ciclo de tiempo establecido por Dios, que es el milenio, es donde todas las naciones van a ir a adorar. Es donde los que no desciendan a adorar a Jerusalén, no les va a llover, van a perder el derecho a la lluvia. Que Dios va a gobernar con mano de hierro y va a llevar a la adoración a toda la humanidad en ese entonces. Pero mira lo que va a pasar, porque el mar lo dejó eh, la tribulación y la gran tribulación, con el anticristo y esa gran batalla que hay ahí, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la guerra de Armagedón, el mar queda destruido con la segunda copa y, y todavía faltan cinco más, la tierra y el mar quedan destruidos después de las siete copas, de las siete trompetas y de los siete jinetes, imagínate, 21 cosas, pero este verso me maravilló, porque quiere decir que las aguas brotaban, pero no era un charquito, sino que las aguas fueron brotando, agarrando cauce, hicieron ríos. Yo entiendo aquí caudalosos porque llegaron hasta el mar, fluyeron, dice aquí. Las aguas salían hacia la región oriental y descienden a la Arabá, luego siguen hacia el mar, que son incontenibles. Es un río que se está formando, que sale del templo de Jehová, y desembocan en el mar. Desembocan las aguas en el mar. Y entonces las aguas del mar quedan purificadas. Lo que había quedado como sangre de muerto quedan purificadas. Verso 47. No, capítulo 47 y verso 9. Es el verso siguiente. Dice, y sucederá. Que donde quiera que pase el río. <coughs> ¿A qué río se está refiriendo aquí? Y sucederá. Porque eso es para el futuro. Y sucederá. Que donde quiera que pase el río. Todo ser viviente. Que en él se mueve. Vivirá. Y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas así vivirá todo por donde pase el río ese es un río que vivifica es un río que descontamina es el río de Dios que es el antídoto a la destrucción que se ha ocasionado en la tribulación y en la gran tribulación el mar va a volver a funcionar en el milenio porque Dios lo descontamina. Todo donde va llegando esa agua que fluye del umbral del templo, donde toca esa agua, vivifica. Todo donde pasa ese río, quiere decir que la vida va a volver, va a retoñar allá en las tierras, en la tierra de Jerusalén, donde, donde el templo está. De ahí va a surgir la vida por ese río de Dios. Aleluya. Quiere decir que Dios descontamina lo que se arruinó. Y eso está profetizado eh, por Ezequiel. Que la vida marina vuelve a tomar efecto. Muchos peces, dice. Y luego, quiero que leas conmigo este verso, el verso 12. Que aquí nos hace la conexión con eh, el milenio que se menciona en Apocalipsis. Dice... Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que dan fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán su fruto, porque sus aguas fluyen del santuario y desde ese río maravilloso. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar va a ser un tiempo en el cual la humanidad va a encontrar salud para vivir los mil años. Eh, esta, esta longevidad, este tiempo de vida tan largo, va a ser dado por este río. Cómo me gusta lo como dice aquí. Dice, porque sus aguas fluyen del santuario, en la parte final, son las aguas de ese, ru, de ese río, vienen del santuario de, de Jehová. Y entonces el mar es descontaminado, totalmente descontaminado en el milenio. Por eso llamamos esta parte los mares escatológicos, es decir, que vimos lo que pasó en Génesis, cómo los hombres lo vemos en, en este tiempo en el cual viene Cristo a la tierra surge bueno surge Israel viene Cristo surge la iglesia y viene el final pero falta el milenio en el milenio vuelve a existir el mar porque Dios lo purifica y le da nuevos seres esto también es mencionado por otro profeta por Zacarías en el capítulo 14 que ahora le encuentro la conexión dice en aquel día sucederá también es futuro eso no ha pasado que brotarán aguas vivas de Jerusalén. Pues si en Jerusalén es donde está el templo. Una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Eh, eh, es decir, podríamos seguir leyendo, pero vemos que se refiere a esas aguas que salen del templo, que salen del umbral, unas van para el oriente y otras para el occidente, para el occidente y empieza a descontaminar. Qué, qué lindo qué mano poderosa de Dios prácticamente me, me preocupaba y no, no había visto esta situación y entonces yo pensaba que en el milenio Dios le iba a dar a, al hombre la tecnología para que pudiera regresar a tener después de toda esa matanza que, que va a haber profetizada en Apocalipsis Dios le daba al hombre la tecnología para que volviera a recuperar sus aguas pero no eh, hace que broten aguas vivas de Jerusalén del templo y descontamina todo. Pero además hay otro mar, que ese mar no es en la tierra. Hay otro mar que está delante del trono del Señor y que nosotros sabemos que existe porque Apocalipsis capítulo 4 nos lo revela. Dice que delante del trono de Dios había como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. Aquí nos habla del trono y que hay un mar. Y en el capítulo 15 lo vuelve a mencionar. Dice, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y aquí nos da otra otra visión de ese mar ¿la? un mar de cristal quiere decir que ahí no, ahí no hay peces ahí no hay ballenas ahí es un mar eh, de cristal a, así lo ve eh, Juan que está en el trono de Dios y parece mezclado con fuego es decir la luz una luz de fuego y los que habían salido victoriosos sobre la bestia es decir, los cristianos que fueron victoriosos en la tribulación y en la gran tribulación, o en la gran tribulación es aquí porque dice sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. Y esa batalla se da en la gran tribulación. Esos que habían salido victoriosos estaban en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios, cantando. Alabando. Bueno, este mar, este mar no es, digamos, escatológico, pero no es de la tierra. Es, es un mar que se nos revela en el futuro y que está frente al trono, pero que van a haber humanos ahí. Solo que los humanos redimidos, pues yo lo tomo como una especie de, de, de remuneración, de premio, de galardón, que aquellos que lograron oponerse a la bestia que lograron en esos tres años y medio de gran tribulación soportar esa presión de la bestia. Ahora aparecen en el mar de cristal y con arpas en sus manos adorando. Pero es mencionado el mar, ya, por última vez. Las últimas veces también son, es mencionado en Apocalipsis. Es mencionado en Apocalipsis 20.13 y nos da, digamos, una idea, una idea mejor o, o nos respalda la idea que dijimos de que el mar es una civilización, es una creación que quedó ahí abajo después del caos que provocó la rebelión de las tinieblas y la iniquidad. Dice Apocalipsis 20.13, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Pero eso no se está refiriendo a, a que los abogados, los... Eh, que regresen esos muertos, porque los muertos humanos sabemos dónde están, que hay eh, un lugar eh, bajo la tierra, las cámaras de la muerte, donde los que han muerto esperan la resurrección, sino que esos son los que de esa creación eh, el mar los tiene que entregar, porque viene el juicio final y en el juicio final van a ser juzgados todas las criaturas pero regresemos ahí al 2013 porque aquí el 2013 compara al mar o pone al mar a la par de la muerte y del Hades y también dice que la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos eh, esos son los que no habían resucitado, el Hades es el lugar de los muertos el Hades así lo entendemos en la escritura que es el lugar a donde van los humanos que mueren y habían otros que eran retenidos por la muerte. que es misterioso? ¿Quiénes serían esos? Tal vez los eh, más cercanos a la muerte, pero el Señor los pide a todos, a todas las criaturas, aquí en 20.13 de Apocalipsis. Pero digamos, el punto que más señalábamos era que el mar entrega a sus muertos, a los muertos que pertenecen a su creación. Y termina el verso y dice, ¿para qué los pidió Dios? Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Fueron juzgados. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 21, se mira ya la nueva creación, lo que viene después del final de la creación tal cual la conocemos, y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo... Y la primera tierra, pasaron. Aquí no está diciendo, según entiendo yo, que va a haber una destrucción de todo el cosmos, sino que es el primer cielo, que es la atmósfera. El primer cielo y la primera tierra, la, la primera tierra es en la que vivimos. La que surge cuando dice, y creo Dios los cielos y la tierra. Esa es la primera tierra. Y la primera tierra tiene su final aquí en 21.1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué había cielo nuevo y tierra nueva? Porque los otros ya habían pasado. El primer cielo, y ya no lo tomo como el primero de antigüedad, sino como el primero que es la atmósfera, y la primera tierra que es donde vivimos, pasaron, pasaron, ya dejaron de ser. Eso Dios lo eliminó todo donde vivió eh, no solo la humanidad, sino que tantas creaciones que Dios puso desde Génesis 1. Y ahora dice el verso 21 al final, dice, que en este cielo nuevo y en esta tierra nueva, el mar ya no existe. En la siguiente creación, en este nuevo Génesis 1 de la nueva tierra y, y el nuevo cielo, porque esta creación nos indica que Dios va a volver a tener criaturas, porque Él es Dios creador pero ya no eso con nosotros, nosotros ya pasó nuestra prueba y los que hemos sido victoriosos, yo recibo la victoria y te ministro esa victoria, los que hemos sido victoriosos y alcancemos esta salvación, nunca más vamos a caer, nunca más vamos a, a ser puestos en esa situación, sino que ahora viene nueva creación, cielo nuevo, un ser como dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, pero en esta el mar ya no existe. El mar fue parte de nuestra creación. Digamos, más o menos lo podemos entender como que el mar, que fue aquella creación que le estamos tomando así, como una cultura, una creación que quedó sometida en el agua o que era acuática desde el principio y quedó sometida ahí. Mm. va a dar cuentas da cuentas pero en la siguiente creación el mar ya no existe mira todo el proceso su creación su complicidad en la caída cómo nos da vida y salud a los hombres durante milenios y luego cómo viene al final del tiempo su contaminación y la descontaminación de Dios y al final en la siguiente creación deja de existir Ay, gracias Padrecito lindo, gracias por tu palabra, gracias Señor por el pueblo que reúnes para platicar de estas cosas maravillosas de tu palabra, cómo nos señalas, cómo nos llenas de tu conocimiento. Señor, yo bendigo a los que están participando en este Ojo Rojo, los bendigo en el nombre de Jesús y te ruego que les des tu fuerza, tu salud. Y tu anhelo para seguir pendientes de este programa. Que el Señor los bendiga y les guarde.